0: Zo, vorige week zagen we dat Jezus zijn discipelen ertoe dwong om de boot in te stappen, om de storm in te gaan. En hij deed dat met het oog op het leren van een, ja, een aantal essentiële dingen, essentiële lessen, die zij echt moesten leren. Nou, mocht je dat hebben gemist, dan kun je de studie alsnog beluisteren op de website. Vanmorgen starten wij met Matthäus hoofdstuk 15, maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog eerst een kijkje nemen naar Matthäus 14. ...waarin Petrus op het water loopt. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus 14, vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant... ...terwijl hij de menigte zou wegsturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen... Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, Het is een spook, en zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, Heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Peters antwoordde hem en zei, Heren, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En hij zei, Kom, Peters. Peters klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, hem kleingelovigen, waarom hebt u getwijfeld? Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de zoon van God. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land, Genezaret. Tot zover. In vers 28. De disciples zien Jezus op het water lopen. Ja, zoals ik vorige week al aangaf. Ze schrokken zich helemaal rot. Ze schreeuwden echt als kleine meisjes. Ze waren zo bang. En Petrus zegt op een gegeven moment. Heere, als u het bent. Geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Ik, ik vraag me af. Wat Petrus bezielde. Om dit aan Jezus te vragen. Nou, ik heb verschillende commentaren gelezen en verschillende commentaren hebben daar verschillende meningen over. Persoonlijk geloof ik, en dit is dan mijn mening, is weer een mening erbij. Ik geloof dat Peters gewoon bij Jezus wilde zijn. Hij wilde per se zijn waar Jezus was. In alle vier evangelieën staat dat toen Jezus gearresteerd werd... Petrus, Jezus op een afstand volgde naar de plaats waar Jezus voorgeleid werd. Er dus staat alleen Petrus volgde hem. Hij was de enige die het binnenhof van de hoge priester ingegaan was, zodat hij Jezus op een kleine, of vanaf een kleine afstand nog kon zien. In Johannes 21, nadat Jezus uit de dood was opgestaan, verscheen hij tot meerdere malen toe aan de discipelen. En in hoofdstuk 21 van Johannes um, verscheen hij toen zij aan het vissen waren. Zij waren op het, op, op, de, op het meer van Galilea, Jezus stond aan de oever en hij riep hen. En er staat in vers 7 dat op het moment dat Petrus wist dat Jezus aan de oever stond, hij uit de boot sprong en naar Jezus toe zom. Hij, hij kon niet eens wachten om met de rest van de, degene in, in, in de boot hè, naar Jezus te komen. Nee, hij sprong de boot uit. En ja, aan de hand van deze twee voorbeelden denk ik dus... Goed, maar dat is mijn mening dat Peter simpelweg bij Jezus wilde zijn. Nou, als, als dit inderdaad de reden is, en dat kan ik niet hard maken, maar als dit de reden is, dan spreekt het mij enorm aan. Ik word hierop aangesproken. Want ik wil niet per se altijd bij Jezus zijn. Ik heb, een, ik heb mijn eigen agenda. Ik heb, ik heb mijn eigen ding die ik soms wil doen. Jezus roept mij op om naar hem toe te komen, door tijd te besteden met hem, in zijn woord, in gebed, in de samenkomsten, enzovoort, enzovoort. Maar zo vaak heb ik andere prioriteiten en dan, dan laat ik Jezus als het ware links liggen. Maar Petrus, ondanks de onmogelijkheid van deze situatie, ondanks de onmogelijkheid van die omstandigheden waarin hij, zich verkeerde, waarin hij verkeerde, wilde per se naar Jezus toe. En al betekende het dat hij uit de boot moest stappen. Dus wat? Om in een storm te zijn en dan de boot uit te stappen om op het water te lopen. Dat, daar heb ik totaal geen voorstelling van. En ik zit maar te jammeren om bepaalde beslissingen te nemen. Ik zit maar te jammeren over. Oh nee, dat wil ik niet. Oh, dat wil ik niet. Dat is te moeilijk. En Petrus die stapt gewoon de boot uit. Vers 29. Jezus zei, kom. En Petrus klom uit het schip, liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Jezus zei tegen hem, kom. Hij zegt ook tegen alle, ons allen, kom. Maar hier zegt hij dus tegen Petrus, kom en Petrus neemt vervolgens een gigantische geloofstap en hij klom de boot uit. Weet je, vaak denken wij van Petrus, oh joh, hij heeft de heren verlogend en Petrus dit en hij, hij zegt altijd domme dingen en hij doet domme dingen. Maar hij was wel de enige die, die uit de boot durfde te stappen. Hoe zat het met die andere elf? Dus hij... Hij neemt een gigantische geloofstap en vervolgens doet Peters het onmogelijke. Hij loopt op het water. Maar toen Peters op de sterke wind lette, staat er, werd hij bevreesd. Toen Peters zich op de omstandigheden ging focussen, er kwam hij ineens tot het besef dat hij eigenlijk helemaal niet op water kan lopen. Hij komt tot het besef dat dit eigenlijk onmogelijk is voor hem. Kijk, begrijp me goed, dit moment was niet de eerste keer dat hij op de sterke wind, sterk wind lette. Hij en de andere discipelen waren al urenlang geteisterd door deze storm, door de harde tegenwind. Ze bevonden zich al urenlang in de storm. Ze waren al urenlang bezig om te ploeteren en te roeien. Misschien, misschien bloeden ze handen wel van, van het roeien. Petrus keek naar zijn eigen onmacht. Petrus keek naar zijn eigen onbekwaamheid, naar zijn eigen onkunde. En op het moment dat hij naar deze, dingen ging, euh, naar deze dingen keek, begon hij te zinken. Christenen vandaag de dag, anno 2014, kijken ook te veel naar wat zij allemaal niet kunnen. We maken ons er allemaal schuldig aan. Ik ook. Allemaal wat, wat, we kijken te veel naar wat we niet kunnen. We zeggen, nou, ik weet eigenlijk niet hoe ik van Jezus kan getuigen. Of ik weet niet hoe ik mijn, mijn levensverhaal, mijn getuigenis aan iemand kan vertellen. Ik ben niet goed in het aanknopen van een gesprek met iemand over Jezus Christus. Zo ben ik gewoon niet. Ik, ja, zo ben ik niet gemaakt of daar nou, ben ik niet goed in. Ik kan mensen niet bemoedigen als zij ontmoedigd zijn. Ik kan mensen niet bemoedigen als ze depressief zijn. En als ze depressief zijn, weet ik eigenlijk niet wat ik daarmee aan moet, want ik ben geen psycholoog. Ik heb daar niet voor geleerd. Ik weet niet hoe ik iemand die ziek is in de heren moet bemoedigen. Ik weet niet hoe ik iemand die op zijn of haar sterfbed ligt in de heren bemoedigen. Ik weet niet hoe ik de heren kan dienen, want ik kan niet zingen, ik speel geen instrument, ik kan niet voor een groep staan. Ik kan geen bijbelteksten uit mijn hoofd citeren. Ik kan niemand iets uit, iets uit de bijbel bijbrengen, want ik ben geen bijbelleraar. Weet je, ik kan dit niet, ik kan dat niet, omdat ik er niet voor geleerd heb, enzovoort, enzovoort. enzovoort. En we, we hebben allemaal dat soort ideeën. En voor de een is het dit, voor de ander is het weer iets anders. Maar we focussen veel te vaak en veel te veel naar wat voor ons persoonlijk onmogelijk is. Maar kijk, Petrus, voor hem was het onmogelijk om op, om op water te lopen. Voor ons ook, by the way, dus probeer het niet. Maar het was voor hem onmogelijk om op water te lopen. En toen hij zijn ogen van Jezus afnam en op de onmogelijkheid van zijn situatie begon te kijken, begon hij te zinken. Elke week, elke week wanneer ik de preek aan het voorbereiden ben, word ik, elke week, word ik geconfronteerd met mijn eigen onkunde. Elke week word ik geconfronteerd met mijn eigen onbekwaamheid. En elke week komt Jezus mij erin tegemoet. Jezus is mijn bekwaamheid. Jezus is mijn toereikendheid. Ik vind het zo'n prachtig verhaal. Hè? Als iemand kon roemen, dan was het de apostel Paulus. Hij zei in Filippense dat hij een Hebraïer der Hebreeën was. Onder de, 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 um, het onderwijs van Gamaliel. Een van de vooraanstaande um, rabbijnen van zijn tijd. De stam van Benjamin. Hij had een geweldige cv opgebouwd. Als iemand kon roemen, dan was Paulus het. Maar in handelingen 26:16 vertelt de apostel Paulus zijn getuigenis aan een zekere koning Agrippa. En hij zegt in vers 16 dat Jezus aan hem was verschenen om van Paulus een dienaar en een getuige van Jezus te maken. Met andere woorden, het is het werk van Jezus in en door Paulus heen die hem maakte tot een apostel, tot een bruikbare apostel. Het was niet zijn eigen werk. En Paulus focuste ook niet op wat hij allemaal wel kon of wat hij niet kon. Hij wist dat hij door Jezus Christus gemaakt werd tot een dienaar. Alles dat Paulus in de naam van Jezus gedaan heeft, alles is hem mogelijk gemaakt door Jezus Christus. Jezus heeft Paulus gevormd. Jezus heeft Paulus bekwaamd, Jezus heeft Paulus de kennis, de kunde, de kracht en dergelijke gegeven. Hij heeft hem alles gegeven om, um, om zijn christen zijn en zijn roeping als apostel te kunnen vervullen. Jaren later schrijft hij Paulus een brief aan de Corinthiërs waar hij een gemeente had gesticht. En hij zegt op een gegeven moment in 2 Corinthië 3 vers 5... Het betekent niet dat wij van onszelf bekwaam zijn. En dat zegt Paulus. Het betekent niet dat wij, dat wij van onszelf bekwaam zijn, zodat wij iets als ons werk in de rekening kunnen brengen. Heel onze bekwaamheid komt van God. Dus Petrus, die, die, die begon goed... Maar hij begon ineens te kijken naar wat hij niet kon. En hij had nog niet geleerd dat zijn bekwaamheid om op water te kunnen lopen van God kwam. In 1 Korinthe 1 vers 26 tot 29 vind ik mooi. Hij herinnert de Korintiërs eraan dat zij eigenlijk uh, op niets kunnen roemen. Hij zegt, kijk maar eens naar uzelf broeders. Onder u. Die door onder u, die door God geroepen werden, zijn menselijk gesproken niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Nee, God heeft juist wat voor de wereld dwaas is uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden terecht te wijzen. God heeft de zwakke van de wereld uitgekozen om de sterke te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt God om wat in de wereld belangrijk is, buiten spel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. God heeft het zwakke van de wereld uitgekozen om de sterke te beschamen. Wij zijn allemaal even zwak. Wij zijn allemaal... Even dwaas. God is niet geïnteresseerd in wat wij allemaal kunnen. Hij is geïnteresseerd in ons hart. Hij is geïnteresseerd in het feit dat wij beschikbaar zijn. In het Engels is er een hele mooie, mooie kreet. God is not interested in our ability, but in our availability. Dus niet in onze bekwaamheid, maar in onze beschikbaarheid. Wij... Zijn zijn maaksel. In Efeze 2:10 zegt Paulus: Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. om goede werken te doen. die God van tevoren bereid heeft. opdat wij daarin zouden wandelen. Jezus maakt ons tot wat hij wil. En het werk, de dingen die ik in zijn naam verricht. is niet afhankelijk van mijn kunnen. Natuurlijk moet ik me bekwamen in een aantal dingen. In het bestuderen van Gods woord. Er zijn bepaalde dingen waar ik, waarin ik me moet bekwamen, waarin ik me moet oefenen. Maar ik, ik was niet zo toen ik begon. Toen ik begon kon ik helemaal niks. En nu door Gods bekwaamheid mag ik doen, kan ik doen wat ik doe. Peters riep, Heere, red mij. Alhoewel Peters op dat moment niet geloofde dat hij door Gods, dat, uh, door gods bekwaamheid op het water kon blijven lopen, want dat, dat geloofde hij blijkbaar niet, geloofde Peters wel dat Jezus hem kon redden. Dat vind ik wel mooi. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleine gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Nog iets moois. Jezus heeft mij vast. Jezus heeft jullie vast, niet andersom. Vaak willen wij wel denken dat, hè, dat wij ons uitstrekken naar Jezus en dat wij zijn hand vastpakken. Maar hij heeft mijn hand vast, hij heeft mij vast, hij heeft jullie vast. Doe me denken aan een verhaal van een moeder die tegen haar zoontje zei, Houd mijn hand vast, waarop het zoontje beantwoordde en zei, nee mama, u moet mijn hand vasthouden, want als ik uw hand vasthoud, dan kan ik het loslaten. Maar als u mijn hand vasthoudt, dan heeft u mij vast. Dus Jezus stak zijn hand uit en greep Petrus vast. Punt uit. Nou, eerst redt Jezus Petrus. Als hij hem eenmaal beet heeft, dan corrigeert hij hem pas. En hij zegt, klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Petrus toonde hier klein geloof. Waarmee hij de boot uit durfde te stappen en op het water te gaan lopen, met dat klein geloof. En Jezus zei zelfs, als je een geloof hebt zo groot als een mosterdzaadje, dan kan je bergen verzetten. Dus het, het, het vereist niet zo'n groot geloof. En soms wordt er van, van sommige mensen gezegd... Eh, Oh, wat heeft die, hij of zij zo'n groot geloof? We hebben allemaal klein geloof, laten we eerlijk zijn. Maar wij geloven in een grote God die grote dingen kan doen. En dat is de sleutel. Het hangt niet af van mijn grote of mijn klein geloof. Met Peters klein geloof kon hij op water lopen. Pas toen hij ging twijfelen, begon hij te zinken. En twijfel is zo lastig. Ik, ik, ik haat twijfel. Ik vind het zo vervelend. Het betekent dat je een dubbel standpunt inneemt. Het betekent dat je verdeeld bent over wat je zogenaamd gelooft. Het maakt je onzeker. Jacobus omschrijft het heel mooi in, 1, in Jacobus 1, 6 en 8. Hij zegt, iemand die twijfelt, lijkt op de golven van de zee die door de wind heen en weer worden bewogen. Hij is onzeker en besluiteloos in al zijn doen en laten. Twijfel is niet goed. Het kan slopend zijn. Het houdt je op een negatieve manier bezig. Het berooft je van de rust en van de vrede en van de zekerheid die God voor je heeft. Ik weet nog heel goed in de, de eerste jaren dat mijn gezin hier in Nederland woonde toen ik nog in Katwijk woonde, maar ook in Hillegom vooral, twijfelde ik regelmatig over um, of ik Gods stem goed had verstaan in 1992. Had ik Gods stem wel goed verstaan toen hij zei, ga naar Nederland toe als zendeling, als church planter, word daar voorganger, predik het woord. Ik twijfelde daar regelmatig over. Vooral wanneer ik me focuste op de omstandigheden en mijn eigen onbekwaamheid en heel veel twijfel. En omdat ik zo twijfelde, begon ik te zinken. Ik had regelmatig het idee dat wij gewoon beter af zouden zijn om gewoon alles in te pakken en weer terug te gaan naar Californië. Het is dat Marnie mij daarin bemoedigde en dat ze mij telkens voor ogen hield van nee, Stan, we moeten hier blijven. God heeft ons geroepen. Ik had al zoveel keren de handdoek in de ring gegooid. En God zei dank dat hij mijn hand vast heeft. God wil dat wij hem zo intiem gaan leren kennen dat wij niet meer aan hem twijfelen. En dat wij ook niet meer twijfelen aan wat hij in ons en door ons heen kan doen. Peters twijfelde niet aan Jezus. Peters twijfelde aan het feit dat hij niet, hij, hij geloofde niet, hij twijfelde dat Jezus hem op het water kon doen lopen. In zekere zin twijfelde Peters eigenlijk aan zichzelf. God wil dat wij standvastig zijn in wat en vooral in wie wij geloven. Vers 34, we slaan er staan een paar over. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezareth. Toen de mannen van die plaats hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij hem die er slecht aan toe waren. En ze smeekten hem alleen maar de zoon van zijn bovenkleed te mogen aanraken en allen die hem aanraakten werden gezond dit doet me denken aan de vrouw in Matthäus 9, die twaalf jaar lang bloedverlies had. En ze geloofde dat als zij alleen maar de zoon van het bovenkleed van Jezus kon aanraken, dan zou Jezus haar genezen, dan zou zij genezen worden. En dat deed ze ook. Ze zorgde ervoor dat ze dicht bij Jezus kwam, ze raakte de zoon van zijn bovenkleed aan, en Jezus zegt, ik voel de ik voelde kracht uitgaan, Wie raakte me aan. En dan zegt Jezus tegen haar dat haar geloof haar had genezen. Weet je, deze vrouw die had blijkbaar een geweldige getuigenis, want hier zien wij dat al deze mensen op zijn minst alleen maar Jezus zijn bovenkleed aan wilden raken. Heer, u hoeft niet eens, hoeft niet eens aan te kijken. Ik weet dat u het druk heeft, hebt. Ik weet dat u uh, op doorreis bent je hoeft me niet eens aan te kijken, je hoeft niet met me te praten, mag ik alstublieft alleen uw bovenkleed aanraken. Even een uh, kanttekening. Het feit dat deze mensen Jezus smeekten, bevestigt een, een, een keerpunt in de bediening van Jezus. Tot, tot dan, hè, tot, tot, tot dat moment, hoefden mensen Jezus niet te smeken. Er staat nergens hiervoor, dat ze Jezus moesten smeken. Maar nu lag zijn focus elders. Hij, hij was daar wel, maar hij was daar niet meer voor de menigten. Jezus zal zich vanaf dit punt gaan richten op, uh, op, de, op de twaalf discipelen. Hij gaat zich niet meer richten op de menigten, maar hij gaat zich vooral richten op het toerusten van de twaalf. Hoofdstuk 15. Vers 1. Toen kwamen enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden... ...waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de oude? Want ze wassen hun handen niet als ze brood gaan eten. Nou, ten eerste was het niet vreemd dat schriftgeleerden en Farizeeën vanuit Jeruzalem... 100 kilometer afreisden om Jezus onder de, onder de loep te nemen... Overal in het gebied van, van Judea waren er schriftgeleerden en fariseeën, maar het Sanhedrin, de 70 um, oudsten, he, die dus echt alles um, uh, waarover ze de leiding hadden uh, over het Jodendom, de bewakers van het Jodendom, die wilden weten wat, wat Jezus aan het doen was. Want ze hadden blijkbaar vernomen dat een zekere Jezus allerlei tekenen en wonderen verrichtte en ze wilden dat gewoon natrekken. Maar in plaats van dat ze blij waren, in plaats van dat zij God eerden omdat Jezus duizenden mensen had gevoed, duizenden mensen had genezen, heel had gemaakt, hielden zij zich bezig met bijzaken. En het niet wassen van hun handen voor het eten ging niet per se om het eten met vieze handen, het, het had te maken met een mondelingen traditie. Een mondelinge traditie, de, de schrift, de Torah, de vijf boeken van de Bijbel, dat was de, de, schrift, de Heilige Schrift. En er was ook nog een mondelinge traditie onder de Joden, wat volumes behelsde. En dat was allemaal commentaar en regels op de Torah. Nou, er is in principe niets mis met commentaar op de Bijbel. Ik maak elke week gebruik van verschillende commentaren op de Bijbel. Maar deze religieuze leiders stelden deze overleveringen gelijk aan het woord van God. Het centrum van Bijbel, Bijbels onderzoek zegt dit hierover. Hij zegt: de mondelinge traditie werd als enig juiste uitleg van de goddelijke wet, ook als even gezaghebbend als deze beschouwd. Deze traditie werd in de tweede eeuw na Christus schriftelijk vastgelegd in de Misna. Het waren zo'n 613 geboden en verboden. 613. Sommigen hadden alleen betrekking op vrouwen, anderen weer op mannen, maar in totaal 613. Terwijl God tien geboden had gegeven. Goed, ik kan daar niet dieper op ingaan omwille van de tijd. Maar in vers 1 en 2 werd Jezus dus aangesproken op het gedrag van zijn discipelen. Want zijn discipelen hielden zich niet aan de overlevering van de oude. Vers 3, maar hij antwoordde en zei tegen hen, waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? God heeft immers geboden eer uw vader en moeder en wie vader of moeder vervloekt moet zeker sterven. Maar u zegt, wie maar tegen vader of moeder zegt, het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Nou, Jezus geeft toe dat hij en zijn discipelen de overlevering overtraden. En maar in plaats dat, dat Jezus hierop ingaat, beschuldigt hij hen meteen, hè, de schriftgeleerde fariseeën, van het overtreden van het woord van God. Het woord van God is het allerbelangrijkste, niet die, die tradities van de Joden. Het gebod dat Jezus noemt is het vijfde gebod uit de tien geboden. Eer uw vader en eer uw moeder. Het vijfde gebod. En dit houdt onder andere in dat de kinderen voor hun ouders welzijn horen te zorgen wanneer de ouders op leeftijd zijn. Wanneer de ouders niet meer in staat waren om voor zichzelf te zorgen. Dus als ouders onderdak nodig hadden, als ze zorg nodig hadden, als ze medische hulp nodig hadden, het maakt niet uit wat het was, als ze iets nodig hadden moesten de kinderen ervoor zorgen... En dat kostte de kinderen geld. Het woord eren. En moet je even, even in, je, in je geheugen um, opslaan. Het woord eren in de Bijbel wanneer het jegens een, uh, uh, mensen wordt gebruikt. Het betekent onder andere dat men financieel voor de persoon zorg draagt. Dus eren is niet alleen, oh, ik, ik eer die persoon, of eh, ik ben lief voor die persoon, of eh, ik heb die persoon hoog in het vaandel staan, oh, eh, nee. Het betekent praktisch ook, ook, dat men financieel voor die persoon zorg draagt. Dus eren, het eren van je ouders houdt ook in dat je financieel voor je ouders zorgt wanneer zij op leeftijd zijn en wanneer dat nodig is. En blijkbaar is dit voor God heel erg belangrijk, want het staat in de tien geboden. Het is het vijfde gebod. Het is heel belangrijk voor God zelfs. Maar deze religieuze leiders hadden een uitvlucht verzonnen. Ze hadden een uitvlucht verzonnen waardoor uh, men zijn geld niet aan zijn ouders hoefde te geven. De uitvlucht werd, werkt als volgt. Stel, hè, ik, heb, ik heb op mijn spaarrekening wat geld staan. En ik, als ik het niet aan mijn ouders wil geven, voor hun zorg of wat dan ook, dan kan ik zeggen dat het geld dat op een spaarrekening staat, bestemd is als een, een offergave voor God. Marcus 7 noemt deze offergave korban. Dus in die uitweg of met die uitweg hoef ik alleen maar, ...korban te roepen en dan ben ik niet meer verplicht... ...om dat geld te gebruiken om mijn ouders te eren. Hiermee hebben de religieuze leiders Gods woord... ...Gods vijfde gebod volkomen ontkracht. Het gebod zegt, je moet je ouders eren. Zij maken een een of andere vage regel... Eh, ...waarin zegt dat, oké, okay, als jij zegt, nou, spaarcentjes... ...of wat voor geld je ook hebt... Als jij zegt, korban, het is een offergave voor God, ben je vrijgesteld, je mag het voor jezelf houden, je hoeft niks aan je ouders te geven. Wat een onzin. En dit, in de Marken staat ook dat zij niet alleen dit deden, maar zoveel andere uh, dingen zoals dit legden zij bij de mensen op. En wat is, wat is de, de, de respons van Jezus? Vers 7. Huigelaars, zegt hij. Terecht heeft Jesaja over u geprofiteerd toen hij zei, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Te vergeefs eeren ze mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Het zijn verzinsels van mensen, niet Gods woord. En helaas is daarin weinig tot niets veranderd door de eeuwen heen, door de millennia heen. Vandaag de dag is er nog steeds heel veel traditie in het christendom. Denk bijvoorbeeld aan de Rooms-Katholieke Kerk. Die erop staat dat niet alleen het woord van God de Bijbel gezaghebbend is, maar ook de overleveringen van de katholieke kerk zelf. Zij hebben het laatste woord. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke voorkeur of aan tradities. Of aan, aan bijgeloof binnen het, het, het algehele christendom. Er zijn dingen die, die mensen meekrijgen van, van hun ouders of van uh, kerkenleiders of van andere kerken waar, die, waar ze ooit hebben ge, gekerkt. En die dingen die hebben eigenlijk niets met Gods woord te maken. Maar toch hechten mensen veel waarde aan dit soort dingen. Kerken worden verscheurd om deze dingen. Kerken worden niet verscheurd, er zijn geen kerksplitsingen omwille van het woord van God. Nee, er zijn kerksplitsingen en er zijn scheuringen in kerken omwille van tradities en voorkeuren en persoonlijke ideeën en, enzovoort, enzovoort. Paulus zegt tegen Timotheus, dit, over dit onderwerp zegt hij, ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst maar ze verwerpen de kern ervan. Ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan. En toen hij, vers 10, de menigte bij zich geroepen had, en blijkbaar was Jezus alleen met de fariseeën en de schriftgeleerden in gesprek. De menigte, die respecteerde dat, die bleef op afstand. Maar nu roept hij de menigte bij zich en hij zei tegen hen, luister en begrijp het Goed. Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet, maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden tegen hem, weet u wel dat toen de fariseeën dit woord hoorden, zij er aanstot aan hamen? Ik kan me voorstellen dat de discipelen zich geïntimideerd voelden door de fariseeën. En dat ze hier dus zeiden, um, ja... Weet u wel, Jezus, dat toen de fariseeën dit woord hoorden, toen u dat tegen hen zei, dat zij er aanstoot aannamen? En natuurlijk wist Jezus dat, dat zij zich aan Jezus stoorden. En maar Jezus antwoordde vers 13 en zei, elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft zal uitgetrokken worden. Laat hen gaan. Het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kou vallen. Even terug naar hoofdstuk 13, de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. In die gelijkenis zegt Jezus dat Jezus degene is die het goede zaad zaait en dat Satan degene is die het onkruid zaait. En hier in dit stuk zegt Jezus dat deze huigelaars onkruid zijn, die uiteindelijk uitgetrokken zullen worden. En dan zegt Jezus, laat hen gaan. En het betekent dat de, de discipelen zich niet moesten storen aan de Fariseeën of aan wat de Fariseeën zeiden. Sterker nog, het betekende dat zij zich niet moesten inlaten met hen. Vers 15. En Petrus antwoordde en zei tegen hem: Verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei. Het, Bent u ook, bent ook u nog altijd onwetend? Ziet u niet in, in dat alles wat de mond ingaat in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Jezus legt hieruit dat het niet uitmaakt of je met vieze handen eet. Daar komt het op neer. Alles dat in je mond gaat, wordt verteerd. Het goede wordt door het lichaam opgenomen... En het afval komt in de wc terecht. Nou, bij ons thuis is er een regel. Als je het huis uit bent geweest, zodra je binnenkomt, het allereerste wat je doet is handen wassen. Dat roep ik ook elke, elke keer, handen wassen. En dat is gewoon voor ons een, een, ja, een gewoonte geworden. En vooral, ik denk dat dat vooral belangrijk is om vaak je handen te wassen wanneer griep heerst, enzovoort, enzovoort. Want uh, als je aangeraakt heb waar de griepvirus op zit... is het in je neus te peuteren of in je oog wrijft... ...dan ga je het, word je ziek. Maar goed, Jezus zegt hiermee... ...niet dat je... Ja, ...of, of hij, hij zegt hier dus niet mee dat je je handen nooit moet wassen... ...of dat je je handen niet hoeft te wassen... ...maar hij, hij zegt hiermee dat de, de overdreven manier... ...waarop de fariseeën zich hiermee uh, bezighouden absurd is... Ik kan er ook niet al te diep op ingaan, maar ik zal dit wel even zeggen over die, die hand, het, het wassen van handen. Het moest volgens een bepaalde ritueel gaan. Er moest zoveel water zijn. Ze moesten het eerst op deze manier wassen en dan weer op andere manier wassen. Het was een hele ritueel. En deze, deze Joodse leiders die, die, die deden niet alleen voor het nuttigen van de maaltijd, maar zelfs tussen de verschillende onderdelen van de maaltijden in. En het lijkt allemaal zo vroom, het lijkt allemaal zo godsdienstig. Maar Jezus zegt, jongens, het heeft totaal geen zin. Het betekent, het betekent helemaal niks. Vooral voor mij niet, voor God helemaal niet. Vers 18, maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord... Overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Marcus voegt nog een aantal dingen toe. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen, maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Waar hebben we het gisteren over gehad op de mannenochtend? Onder andere, het hart. Gisteren op de mannenochtend hebben wij het gehad over het hart van de mens. We hadden een aantal teksten aan, we hadden ook geweldige gesprekken, gesprekken daarin. Het was echt interactief, ik was ook zeer bemoedigd en uh, ja, opgebouwd. Is staat nou Genesis 6 dit? Genesis 6, al, al vroeg in de historie van de mensheid. Net voor de, de zondvloed staat en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtespinsels van zijn hart, mensenhart, elke dag alleen maar slecht waren. Elke dag waren de gedachtespinsels van elk mens alleen maar slecht. In Prediker 8 vers 11 staat omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd. En met andere woorden, ik ben fout bezig, maar omdat ik niet door God gestraft word, of dat God mij niet um, tegenhoudt, ga ik daarmee door. En ik ga net zo lang door, totdat ik of betrapt word, of gestraft word, of tegengehouden word, of dat het... In het licht komt of tot het licht komt. Maar zolang je niet, zoals hier staat, uh, bestraft wordt, is een hem hart maar al te snel tot het kwaad geneigd. Nou, een hele bekende uit Jeremia 17:9. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik moet, ik moet altijd, ja. Enerzijds moet ik lachen, anderzijds vind ik het triest. Maar de ongelovige wereldlingen zeggen dat men naar zijn hart moet luisteren. Ja, dat je je hart moet volgen. Er worden talloze liederen over gezongen: Listen to your heart. Ja. <laughs> ja. Weet je, dus. Stel, hè, als dat zo was. En als wij dat allemaal deden. Dan zouden wij als kerk niet meer bestaan. Gegarandeerd. Want het hart, de zetel van je gedachten, van je gevoelens... en van je verbeeldingskracht, is en blijft zondig. Als ik mezelf niet volledig onderwerp aan de heerschappij van Jezus Christus... als ik mijn hart niet onderwerp aan zijn woord, de Bijbel... als ik mijn hart niet onderwerp aan de leiding... En de overtuigingskracht van de heilige geest. Dan blijft alleen nog maar mijn hart over. Dat zondig is. En, dat, en, en, en dan wordt mijn leven alles wat ik doe bepaald door mijn hart. Hoe ik handel en wandel. En als dat zo is. Dan ga ik allerlei rare dingen over jullie denken. Dan ga ik door bepaalde dingen die jullie misschien zeggen of niet zeggen, door bepaalde lichaamstaal of door een bepaalde blik of wat dan ook, dan ga ik jullie niet vertrouwen. Ik ga jullie wantrouwen. Dan ga ik spoken zien en word ik achterdochtig. En dan ga ik vervolgens dingen zeggen en dingen doen die afbreken, die stuk maken. En als we allemaal... Op ons hart vertrouwen, binnen no time kunnen we hier de boel, hoe zeg je dat, opdoeken. Spreuken 3, 5 tot 6 zegt dit, vertrouw op de Heer met heel je hart en wees niet eigenzinnig. Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Hoe ik mezelf en anderen bescherm tegen de slechtheid van mijn hart, is door het woord van God dagelijks tot me te nemen. Zoals mijn lichaam elke dag ontbijt en lunch en diner nodig heeft, om krachtig te blijven, om gezond te blijven, heeft mijn hart dagelijks Gods woord nodig, om onderworpen te blijven aan God. En niet voor niets dringt Paulus ons, ons erop aan om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen. Hij zegt dat niet zomaar. Hebreeuw 4,12 zegt dit. Levend en krachtig is het woord van God. Luister goed, levend en krachtig. En krachtig is het woord van God. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Alleen God's woord is in staat om dit te doen. Psychologie niet. Wijsheid van mensen niet, artikelen in de krant of een bepaalde kolommen in de krant ook niet, alleen Gods woord. Nogmaals, levend en krachtig is het woord van God, scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is een staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Wat te bidden. Vader, dank u wel dat u zo getrouw bent. Dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat u ons vanmorgen ook leert om onze harten te onderwerpen aan uw woord. Aan uw wil, aan uw gezag, de heerschappij van Jezus Christus. O Heer, help ons. Help ons heren om niet naar ons eigen hart te luisteren. Maar help ons, Heren, om ons hart, Heren, de zetel van al onze gedachten, onze emoties, emoties onze motivaties, onze, ons ja, heel wezen, Heren, te onderwerpen aan u. Help ons ook, Vader, om ons niet te richten op wat wij allemaal niet kunnen. Help ons om de macht en de kracht van Jezus te zien... Heren, die ons in staat kan stellen om te doen wat voor ons onmogelijk is. En heren, voor Petrus was het op dat moment op het water lopen. Heren, ik ervaar elke week opnieuw dat ik op, op het water moet gaan lopen als ik een preek moet voorbereiden. Zo onmogelijk is dit voor mij. Maar heren, u komt mij elke keer daarin tegemoet. Heren, helpen ieder van ons alsjeblieft om te beseffen dat het niet van ons afhangt. Niet van ons, van ons kunnen of onze bekwaamheid. Heren, onze bekwaamheid is Jezus Christus. Dring tot ons door. Help ons om niet te twijfelen. Help ons om vastberaden te zijn. In datgene waarin wij geloven. En help ons, heren, deze week, vanmorgen zelfs, opnieuw, heren, een besluit te nemen, heren, in ons hart, dat wij Jezus Christus willen navolgen. Dat wij ons leven, ons hele leven, aan u willen geven. Dat wij ons overgeven aan uw heerschappij. Heren, help ons daartoe. Dank u wel, Heer. Zegen ons, zegen de kinderen, zegen de moeders. En help ons, Heren, om u in alles te eren. Help ons om u in alles te verheerlijken. Zegen zo meteen ook onze tijd van fellowship. Bid ook voor de conferentie die eraan zit te komen in zegen, Heren. Bid voor alle die... Van ver, heren, moeten komen. Dat u hen beschermt en alle, allemaal, al, ons allemaal, heren, dat u ons daar allemaal veilig naartoe brengt. En dat u daar op een bijzondere wijze tot ons zal spreken. Dat u uzelf aan ons zal openbaren. Op een manier, heren, dat misschien hier in, in alle drukte misschien niet mogelijk is. We verwachten het van u. Zegen onze huwelijken, onze kinderen, onze gezinnen. En Heer, stel ons tot zegen voor de ongelovige wereld om ons heen. Help ons getuigen te zijn. Help ons om geloofstappen te zetten. Hoe klein of hoe groot het ook mag zijn. Help ons daarbij, beweeg ons daartoe. Heer, het is omwille van uw naam, de naam boven alle namen. Jezus Christus. Amen.